0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня я завершаю свой скрупулезный анализ ставок наших рок-музыкантов за свои выступления. И напоминаю, что я провожу этот анализ для того, чтобы понять, жив ли еще рок-н-ролл, а также для того, чтобы подтвердить истинность своей теории о том, что выполнение всего лишь навсего шести несложных требований является необходимым и достаточным условием того, чтобы стать рок-звездой и зарабатывать приличные деньги своим музыкальным творчеством. Ну, либо убедиться в несостоятельности своей теории. В первую очередь я хочу проанализировать творчество выходцев из одного и того же музыкального коллектива и понять, Почему у них разные финансовые результаты? Думаю, это очень интересно, посмотреть, как выбрав различные музыкальные дороги и разные модели творческого поведения, люди пришли к разным финансовым результатам, выйдя в одно и то же время и из одной и той же пещеры. Речь идет о рок-группе Парк Горького. Александр Маршал. Условие первое. Создание собственного творческого стиля. Выполняется. После ухода из парка Горького выработал свой собственный оригинальный стиль. Условие второе. Соответствие творчества общим критериям рок-стиля. Выполняется частично, на мой взгляд. Постоянно выходит за рамки стиля рок-музыка. Поет песни и в рок-стилистике, и в бардовской, и в шансоне. Настоящий кабацкий подход, чего изволите за что и получил 5 премий русского радио «Золотой граммофон», 2 премии ФСБ России за цикл военно-патриотических песен и 13 премий радио «Шансон» «Шансон года». Поэтому будет правильнее сказать, что придерживается эстрадной стилистики. Но надо отдать должное. После хэви-метала повернулся к публике лицом и, соответственно, попал в телевизор и на радио национального масштаба. Условие третье. Беспрорывное создание новых песен. Выполняется. Постоянно и в большом количестве производят музыкальную продукцию. Как собственные песни и клипы, так и различные каверы и дуэты. Условие четвертое. Использование современного и поэтичного русского языка. Выполняется. В своем творчестве используют простой современный русский язык. Тексты поэтичные обладает талантом понимания поэтичного слова, так как принципиально не используют в песнях словесный мусор. Поэтому не жлобится и привлекает для написания песен профессиональных поэтов – Резника, Танича, Грибулину, Клеменкова и других, а также использует стихи наших классиков, к примеру, Есенина. Условие пятое. Использование технологических новшеств. Не выполняется. Создав собственный стиль, работает только в нем, с классическими инструментами и звуками. Ничего нового и современного в свою музыку не привносит. Условие шестое. Понимание себя артистом. Выполняется. Не заносчив, отчетливо осознает, что он артист, развлекатель публики, а не политик и тем более не философ или мудрец. Патриотический настрой и огромный репертуар разностильных песен делает его желанным гостем на любом корпоративе или государственном празднике. Тем не менее, финансовый результат всего лишь 1 миллион 260 тысяч рублей. И это полностью объяснимо в свете моей теории. Невыполнены очень значимые второй и пятый пункт. Он выпадает из рок-стилистики, Работает в кабацкой парадигме, спрос порождает предложение, а не наоборот, предлагая собственную музыку. И не идет в ногу со временем, используя только традиционные гармонии, инструменты и звучания. Поэтому его ставка не может быть равной ставкам культовых музыкантов. Я имею в виду тех, которые стильны в квадрате и постоянно применяют технологические новинки. Еще один бывший участник парка Горького, Николай Носков. Знаю, что болел, но уже, слава Богу, выздоравливает. И 9 декабря будет давать свой первый после болезни сольник в Крокусе. Обязательно буду присутствовать и затем отчитаюсь перед вами в своих мыслях вслух. Условие первое. Выполняется. После ухода из парка Горького выработал свой индивидуальный, ни на кого не похожий стиль. И так же, как и Александр Маршалл, отошел от детского хэви-метала, повернулся к публике лицом и в стилистике приближается к эстраде. Получил пять золотых граммофонов русского радио, оставаясь при этом в рамках рок-музыки. Условие второе. Выполняется. Однозначно работает в рок-стилистике. Стилен в квадрате. По моему мнению, именно в эту сторону и должна двигаться наша рок-музыка чтобы быть одновременно и современной, и востребованной. То есть двигаться к эстраде, к телевизору, к людям, оставаясь при этом рок-музыкой. Условие третье. Выполняется не в полную силу. Создает значительно меньше музыкальной продукции, чем его коллега Александр Маршал. Условие четвертое. Выполняется. Использует современный русский язык, без архаизмов, и зауми. Тексты поэтичны. Также обладает поэтическим чутьем. К текстам очень требователен. Используют как стихи классиков, к примеру, Сергея Есенина, Николая Гумилева, Генриха Гёйне, так и современных поэтов Игоря Брусенцова, Алексея Чуланского, Олега Гегельского и других. Условие пятое. Не выполняется. За модой не гонится. Работает в традиционном стиле с классическими инструментами и гармониями, но тем не менее звучит актуально и современно за счет грамотных аранжировок, хорошего звука и манеры исполнения. Условие шестое. Выполняется. Четко осознает, что он артист, служитель сцены. Политика, пророка или властителя дум из себя не корчит. Востребован у взрослой, патриотичной, образованной и взыскательной публики. Финансовый результат 1 миллион 700 тысяч рублей. Намного ниже, чем у лидеров рейтинга, но на 30% выше, чем у Александра Маршалла. И согласно моей теории, это вполне объяснимо. У Носкова, точно так же, как и у Маршалла, не выполняется пятое условие по технологическим новинкам. Назвать их остромодными исполнителями нельзя. Они традиционалисты. Поэтому выпадает огромная часть молодежной аудитории. Но зато выполняется второе условие о нахождении в рамках рок-стилистики, которая делает носково стильным в квадрате. Поэтому, несмотря на отставание от маршала в производстве музыкальной продукции, опережает его в финансовом результате. И это, на мой взгляд, говорит о том, что стильность, как музыкальная породистость, все-таки значительно перевешивает даже производительность. Теперь непосредственно сама группа Пар Горького. До конца непонятно, существуют ли они вообще, потому что они то собираются, то распадаются, но присутствие в рейтингах концертных агентств говорит о том, что они все-таки живы, что подтверждается выходом в свет летом 2019 года их нового сингла «Hello, my friend», традиционно спетого на английском языке. Поэтому провожу свой анализ. Условие первое. Не выполняется. Собственный оригинальный стиль отсутствует. Традиционное подражание Бон bon Джови и Деф Лепард. Условие второе. Выполняется. За рамки рок-стилистики не выходят. Условие третье. Выполняется слабо. Производство музыкальной продукции неритмично, непостоянно и малочисленно. Условие четвертое. Не выполняется. Песни в основном поют на английском языке. Переведенные тексты имеют очень отдаленное отношение к поэзии. Типичный американский набор слов. Ни о чем. Чтобы не быть голословным, приведу перевод самой лучшей, на мой взгляд, их песни. «Бэнк». «Ударь, скажи да, скажи мне да, и давай накормим огонь». Банк Бэнг, скажи да, ничего меньше, я хочу услышать да». Ударь, скажи «да», скажи мне «да» и давай накормим огонь. банк Бенг, скажи «да», скажи мне «да». Слово отсутствует, получил хорошие новости. Мы отправимся на полночный круиз. Устойчивая погода, всегда здорово. Улица учит тому, что, что вы изучаете в школе. Осторожно, банда все здесь. Тяжело в нежные годы. В общем, очень мудро и поэтично как у всех западников, да и у большинства наших тоже. То есть ни о чем. Приамериканизированный акын, словесный понос. Условие пятое. Не выполняется. Ничего нового в музыке этой группы нет и никогда не было. Условие шестое. Не выполняется. Может, сами они себя и считают артистами, развлекателями публики, но в глазах той самой публики являются рок-легендами и рок-идолами, первыми из Советского Союза, профессионально поработавшими в Америке. А это некое другое отношение, очень сильно влияющее и на их собственную оценку. Они себя именно так и ощущают, рок-легендами. Такая музыка, как хэви-метал, вряд ли подходит для корпоративов по самой стилистике, только концерты, хотя, может быть, кто-то и приглашает. Итог. Финансовый результат – 670 тысяч рублей. Вдвое и почти втрое ниже, чем у бывших участников Маршала и Носкова. И это вполне объяснимо. Из шести необходимых и обязательных условий успешности из моей теории, ими выполняется только один – работа в рамках рок-стилистики. Остальные не выполняются. По моей теории, они вообще не должны быть востребованы публикой, так как продолжают играть подражательский 30-летней давности рок а-ля Бон Джови. Однако, на мой взгляд, их вытягивает профессионализм, заработанный за долгие годы работы, в том числе в США, а также наработанный репертуар и ностальгические воспоминания взрослой публики по золотым временам русского рока. Вот такие вот разные пути и, соответственно, разные финансовые результаты участников одной и той же группы. И так как мною было принято решение больше не грузить вас длинными блогами, то далее в сокращенном варианте дам оценку творчества еще нескольких коллективов и их финансовых результатов в свете своей теории шести несложных условий, выполнение которых позволяет зарабатывать много денег. Показательно застревание во времени группы круиз. Некогда, в 80-е годы, группа играла очень приличных хард и для создания своих песен привлекала профессиональных поэтов, либо использовала поэтическую классику. По музыке группа уверенно шла в сторону эстрады, в телевизор. Затем что-то перещелкнуло в головах людей, и они решили повернуться к публике седалищем. Стали ударяться в подростковый хэви-метал. Первые металлические песни были очень даже ничего. Во мне живет железный рок, во мне живет металл. Но в любом случае, это уже было движение в обратную сторону, от телевизора, от людей. С такой музыкой они как-то незаметно исчезли из поля зрения взрослых, платежеспособных поклонников. С тех самых пор, то есть с конца прошлого века, ничего нового от них я не слышал. Не знаю, сочиняет ли что-то вообще. Но судя по ставке в 280 тысяч рублей – скорее всего паразитируют на тех старых прекрасных хардроковых песнях. Также ничего нового не слышу от бывшего основного композитора, соло-гитариста и вокалиста Круиза Валерия Гаины, который в 90-е годы начал самостоятельно рубить металл для подрастающего поколения. Сейчас его выступление, если верить концертным агентствам, стоит 180 тысяч рублей, хотя гитарист прекрасный, в свое время один из лучших. А вот примеры творческого бездействия. Я говорю об исполнителях, придумавших в своей жизни по одной единственной популярной песне. Первая. Маша и Медведи со своей Любочкой. Прекрасная, кстати, песня. До сих пор иногда с удовольствием ее слушаю. И вторая. Группа 7Б со своими молодыми ветрами. Тоже хорошая оригинальная работа. Но результат ничего нового не делания. Ценовая категория в 200 тысяч рублей. В той же ценовой категории уже давно не выдающие ничего нового братья Грим, которые в свое время также очень уверенно шли в телевизор к людям, оставаясь в рамках рок-стилистики. Очень интересные показательные ставки некогда популярных стебных групп и кривляк, типа звуков Мум, Аукциона, Манга-Манга и Запрещенных Барабанщиков. Их ставки также находятся практически в самом низу иерархической лестницы. И это объяснимо. Без интересной музыки и поэзии вся эта бесконечная ржачка и кривляние очень быстро надоедает публике. Тем более, что нового они ничего не демонстрируют, а то, что было смешно и актуально 30 лет назад, сейчас вызывает только грустную улыбку. Музыки приличной им создать не удалось, да они и не пытались. Они всем своим творчеством с самого начала говорили, «Да мы же понимаем, что не умеем играть. Ну так мы ни на что и не претендуем. Мы же так поприкалываться вышли. Так что вы нас строго не судите». Так до сих пор и прикалываются над своим прошлым. Послушав их музыку, я прям как и не пропадал никуда на 30 лет. Время остановилось. Ну и за такую музыку готовы платить, какие-нибудь застрявшие во времени человеки или люди, желающие вспомнить советский маразм. Немного таких человеков, и платить они готовы немного, но все равно такие люди есть. Петр Мамонов просят за свое кривляние 400 тысяч рублей, оригиналы и кривляки из аукциона 300 тысяч, манго-манго 225 тысяч рублей, а запрещенные барабанщики готовы кривляться за 175 тысяч. Но в любом случае, эти группы вызывают у меня уважение и за свои прошлые заслуги, и за то, что работают, несмотря ни на что. Но главное за то, что отчетливо понимают, что они артисты, скоморохи, развлекатели толпы. Они корчат из себя прорицателей и властителей дум, как очень многие умничающие рокеры со своими псевдофилософскими текстами. Отчетливое понимание того, что все представители сцены являются клоунами, а не мессиями, есть и урок группы «Коррозия металла», за что им также мой большой респект. Чуваки не корчат из себя мудрых рокеров, а выступают по желанию публики либо как обычная рок-группа без всяких изысков за 330 тысяч рублей, либо вместе с секс-шоу за 425 тысяч рублей». И в заключение отмечу ставки передвижных рок-музеев – «Аракс», «Ариэль» и «Цветы». Вызов ветеранов рок-музыки на корпоратив обойдется от 220 до 300 тысяч рублей. Тоже ничего нового не сочиняют. Про технологические новинки, как вы понимаете, упоминать не стоит. Хотя все они помоложе и Пола Маккартни, каждый год выпускающего по новому альбому, и Дэна Маккаферти из «Назарет», выпустившего альбом в 2019 году, да и других динозавров. Я извиняюсь, что отметил не всех рокеров, а только тех, с чем творчеством знаком поближе. Может быть, в следующий раз в качестве примеров буду приводить другие коллективы. Но для меня главное было подтвердить свою теорию и определить тенденции. Поэтому, подводя итог этому небольшому и, конечно же, очень субъективному анализу, Должен констатировать следующее. Первое. Пациент, я имею в виду рок-музыку, скорее жив, чем мертв. И на фоне однообразного, до неразвлечения российского R&B, куда организованной толпой переместилось большинство наших попсовиков, а также на фоне нашего доморащенного российского рэпа с редкими и кратковременными вспышками типа «фейс», наш родной русский рок еще как жив что подтверждается тем, что, второе, оригинальные и чистопородные, то есть работающие в чистой рок-стилистике и беспрерывно сочиняющие рок-музыканты значительно опережают по стоимости и звезд эстрады, и даже оперных див, не говоря уже про всяких рэперов. Третье, поддержка друзей из радиостанции очень сильно повышает стоимость выступлений даже посредственных музыкантов. Но есть опасность эффекта окончания тяжелой ротации, когда твое творчество начинает оценивать реальная жизнь. Не каждый выдержит когнитивный диссонанс между представлениями о собственной гениальности и стоимостной оценкой твоего творчества реальной жизнью в рублях. Четвертое. Повторить музыкальный подвиг группы Eagles с их отелем «Калифорния» еще никому не удавалось. То есть с одной даже очень популярной песней долго сыт не будешь. Пятое. Стебаться и кривляться на сцене всегда очень весело и забавно, но это не приносит желаемых и долгосрочных дивидендов. Шестое. Билеты в передвижные музеи рок-музыки сильно подешевели, но все равно еще в цене. И, наконец, седьмое. Не знаю, как у вас, но у меня, когда я гляжу на верхние цифры ставок в таблице, в голове почему-то автоматически всплывает анекдот про слона, который, по словам учителя, может в день съесть 300 килограммов травы и веток. На что ему один шибко грамотный ученик сказал, съесть он может съест, да кто же ему столько даст?» И под конец еще несколько слов. Конечно же, многие подписчики из моего анализа ничего нового не узнали так как являются давними любителями рок-музыки, и все это им давным-давно известно. Но для меня, как недавно вылезшего из пещеры и начинающего рок-музыканта, проведенный анализ был очень полезен, так как я увидел, в каком направлении надо двигаться и что делать, чтобы зарабатывать приличные деньги, занимаясь рок-музыкой. Теперь такой анализ буду проводить постоянно, с периодичностью где-то в полгода, чтобы знать, куда дует ветер и использовать в дальнейшем его силу, а не мочиться против ветра. И в завершение хочу исполнить вам песню по мотивам одной русской поговорки. О том, что без напряжения мозгов, труда и риска забраться на верхние строчки приведенного мною хит-парада проблематично. Песня, как обычно, исполнена группой Волощука СД в классическом, аутентичном рок-стиле которые я еще не успел забыть, так как только недавно вылез из пещеры. На этом с вами прощаюсь. И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе, что почем на российском музыкальном рынке. На свидания, друзья.
1: Клад лежачий под камень И вода не течет Кому хочется пряник Тот его испечет Кому хочется денег Тот идет их ковать Зная, что доведется Рисковать и пахать Кому хочется славы Должен твердо понять Чтоб успеха добиться Тоже нужно пахать Да, удача, случайность может увидеть, кто трудами живет, Нам уяснить бы четко и ясно, чтобы бы по жизни у нас не стряслось. Если мы сами себе не поможем, То не поможет ни царь, ни бог. И уяснить бы четко и ясно, что мы в состоянии Затем захотим Сильным и смелым Знатным, богатым Только от нас все Зависит самим Ну а кто на халяву Жизнь мечтает прожить Должен знать, что придется Нищим прихвостнем быть Должен знать, что придется Ползать и угождать По команде кружиться Лаять, выть и скакать Должен знать, что придется. Свою душу марать За объедки, обноски На людей клеветать Должен знать, что придется Жить чужую прожить Свои мысли не помнить Про призвание забыть если бы четко и ясно, чтобы по жизни